0: Gênesis capítulo 26. E como sempre, quero convidar os irmãos, a não ser que tenham alguma outra coisa nas suas mãos, como uma criança, que deixem aí as suas Bíblias abertas e acompanhem novamente a leitura do texto. Não vou fazer toda a leitura agora, mas à medida em que meditarmos, certamente vai ser de muita ajuda se você mantiver sua Bíblia aberta. Vamos orar mais uma vez? Pedindo agora a bênção do Senhor sobre a pregação. Pai querido, graças te damos, ó Deus, pela tua palavra. Que possamos ouvir a tua voz, que o Senhor se revele a nós, assim como se revelou a Abraão, a Isaac, como o Senhor se revelou a eles através da sua aliança, que o Senhor se revele a nós, através dessa aliança que novamente é confirmada na tua palavra em nome de Jesus. Amém. Um dos, meus filmes, um dos meus filmes favoritos, quando eu era criança, era o Rei Leão. Imagino que deve ter sido o favorito para muitos de vocês aqui também. E uma das cenas mais icônicas deste filme é quando Mufasa, o Rei Leão, do alto de uma penha, mostra para Simba, seu filho, todo o seu reino. E ele diz assim, olhe Simba, tudo isso que o sol toca é o nosso reino. Um dia Simba, o sol vai se pôr com o meu tempo aqui e vai se levantar com o seu como o novo rei. E a princípio Simba fica muito empolgado com esse dia em que o reino seria todo dele. E ele seria então livre para poder viver e para poder fazer o que quiser, exatamente isso, o que ele canta em uma das músicas mais divertidas do filme, chamada, o que eu mais quero é ser rei, no entanto, no decorrer da história, Simba percebe que as coisas não seriam tão simples, e que na verdade seria muito difícil assumir o lugar do seu pai como rei, irmãos, muitas histórias, muitos filmes, retratam essa mesma realidade sobre quão difícil é assumir o lugar de um pai que foi grande, que foi poderoso. Podemos lembrar, por exemplo, do rei Salomão, que ficou extremamente preocupado em como assumiria o lugar de Davi, seu pai, como rei em Israel. E muito tempo antes de Salomão, encontramos aqui Isaac, no capítulo 26 de Gênesis, assumindo o lugar de Abraão, o seu pai, como o grande patriarca, do povo de Deus. E curiosamente, este é o único capítulo de Gênesis que é dedicado a Isaac. Ele é mencionado em outros capítulos, mas apenas aqui ele é o foco das atenções. E se tem praticamente uma coisa que todos os pregadores, todos os comentaristas ressaltam, é que esse texto, é como que, em relação a esse texto, é como que a história de Isaac possui muitas, muitas semelhanças com a história de Abraão, seu pai. Em um único capítulo, Isaac passa aqui por várias coisas que o seu pai passou nos últimos capítulos. Existem, sim, algumas diferenças importantes, mas, basicamente, Isaac passa pela mesma dificuldade. Isaac comete o mesmo erro, sofre a mesma adversidade, segue pelo mesmo caminho e, o mais importante, recebe a mesma promessa, a mesma bênção do seu pai, Abraão. O capítulo 26 prova o que foi enfatizado no último capítulo que estudamos, que de todos os descendentes de Abraão, Deus escolheu abençoar Isaac. A tocha da aliança da graça seria passada nas mãos de Isaac no lugar de seu pai. Ele estaria assumindo aqui uma grande responsabilidade. No filme do Rei Leão, tem uma cena que eu gosto muito, quando Simba, depois de ter vacilado feio e levado assim uma dura do pai, Simba está o seguindo, seguindo o seu pai, e com a sua pequena pata, passa sobre uma pegada, uma grande pegada do seu pai sobre a areia. E eu acho que o capítulo 26 é assim, uma narrativa de Isaac, passando pelas pegadas de seu pai Abraão. Eu quero convidá-lo então novamente a ler e meditar comigo nesse texto. Olha o versículo 1. Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaac a gerar avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Deus havia prometido que iria abençoar Isaac, assim como abençoou o seu pai. Contudo, nós já vimos na história de Abraão que ser abençoado por Deus não significa deixar de passar por dificuldades. E assim então, como nos dias de Abraão, Isaac passou por um período de grande fome na terra. Essa era uma realidade terrível. As primeiras pegadas de Abraão, pela qual Isaac vai passar por elas, são as pegadas de uma grande preocupação com o sustento da sua família, com o sustento de todos que dependiam dele. No entanto, apesar da situação ser semelhante, a atitude de Isaac será diferente. A princípio, talvez para tentar algum apoio, olha que o texto diz que ele vai para Gerar e se encontra ali com Abimeleque, rei dos filisteus. Irmãos, o nome Abimeleque significa meu pai é rei. Não é necessariamente o nome de uma pessoa. Provavelmente era usado como um título real, assim como, por exemplo, faraó. E eu estou dizendo isso para ressaltar que, apesar de ser a mesma região, esse Abimeleque não deve ser exatamente o mesmo dos tempos de Abraão. Provavelmente era um filho ou até um neto. E o mesmo poderia ser dito em relação ao comandante ficou que vai aparecer depois lá no versículo 26. E aí, é dentro desse contexto que Deus aparece a Isaac, olha só, versículo 2. Apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Então aqui começamos a perceber que apesar de muitas semelhanças, as histórias aqui do pai e do filho são diferentes. Na época da fome anterior, Abraão, ao invés de ter confiado no Senhor, ele desceu da terra prometida para o Egito, mas veja que agora, Deus aparece a Isaac e diz, não vá para o Egito, mas fique na terra que eu te disser. Antes, Deus não tinha alertado para Abraão para não descer ao Egito, como fez agora. Mas ainda assim, o mesmo motivo pelo qual Isaac não deveria descer, era o um motivo pelo qual Abraão não deveria ter descido antes. E qual motivo é esse? Isaac não deveria descer por causa da bênção do cuidado que Deus tinha prometido a Abraão, e agora promete novamente para o seu filho, olha aí o versículo 3, a bênção do Senhor, habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei a todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai, multiplicarei tua descendência como as estrelas do céu e lhe darei todas essas terras, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Para nós que estamos estudando o livro de Gênesis, essas palavras não são apenas familiares, parecem até redundantes. Acho que já deve ser a décima vez que Deus repete as mesmas promessas. No entanto, não devemos esquecer que essa, provavelmente foi a primeira vez que Deus disse essas palavras diretamente para Isaac. É certo que Isaac já sabia, sabia que seria ele o herdeiro das promessas do seu pai, porque quando ele ainda era menino, Estava presente quando Deus apareceu para Abraão em Gênesis capítulo 22. Mas agora, Deus confirma diretamente com Isaac, dizendo que ele seria o herdeiro dessas promessas tão maravilhosas. E de toda forma, apesar da repetição, a questão é que nós, crentes no Senhor, somos muito, muito inconstantes na nossa fé, inconstantes. E por isso que precisamos de ser lembrados constantemente, das promessas de Deus não é à toa que todos os domingos estamos aqui relembrando das promessas de Cristo no Evangelho e a grande promessa de Deus aqui para Isaac é eu serei contigo porque todas as outras coisas a terra, a descendência numerosa o fato de que ele seria uma bênção para as outras nações são consequências da presença de Deus na vida de Isaac assim como tinha sido na vida de Abraão e é por isso que Isaac não precisava descer ao Egito. Deus iria abençoá-lo, iria cuidar dele, exatamente naquela terra que o Senhor prometeu, dar ao seu pai e à sua descendência. Agora, para Isaac ser abençoado, era necessário que ele obedecesse à palavra de Deus, como o texto continua a mostrar no versículo 5. Porque Abraão, aqui é Deus falando ainda, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Talvez, algum de vocês possa estranhar aqui, porque parece que Deus está dizendo que as bênçãos sobre a vida de Abraão estavam vinculadas à obediência de Abraão. Em outras palavras, parece que Deus está dizendo assim, olha, Abraão me obedeceu em todas as coisas e é por isso que eu cumpri as minhas promessas na vida dele. E pelo menos duas dificuldades surgem com esse entendimento. A primeira é que Abraão não obedeceu em todas as coisas, pelo contrário, nós estudamos atentamente a história de Abraão e desde o início ele falhou em várias coisas. E a segunda dificuldade é que, aprendemos, que nós, aprendemos aqui que Deus abençoou Abraão, não por causa da sua obediência, mas apesar da sua desobediência. Como então entender o versículo 5, que claramente associa as bênçãos de Deus à obediência de Abraão? Em primeiro lugar, devemos nos lembrar daquilo que foi dito em Gênesis capítulo 15, versículo 6. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Esse, irmãos, é o ponto mais importante. Pela fé, pela fé nas promessas, a justiça foi imputada a Abraão. Ou seja, Deus considerou Abraão justo não por causa das suas próprias obras de obediência, mas por causa da sua fé. E claro, além disso, realmente vimos Abraão obedecendo ao Senhor em várias coisas, muitas vezes. Porque a consequência da fé de Abraão foi uma vida de obediência. Sim, era uma vida de obediência imperfeita, mas certamente, Deus mudou a sua vida. Eu nunca poderei de enfatizar essa verdade aqui na igreja. A promessa da salvação não nos é dada pelas nossas obras de obediência, mas para as obras de obediência. E eu acho que o povo de Israel, para quem Moisés escreve este livro em primeiro lugar, conseguiria entender este ponto. Inclusive, essa divisão da palavra de Deus aqui, como o texto coloca, entre mandados, preceitos, estatutos e leis, é encontrada lá em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 1, se referindo a todas as leis que Deus revelou ao povo através de Moisés. Ou seja, não é só Isaac que deveria andar nas pegadas de seu Pai o povo de Israel deveria andar por essas mesmas pegadas crer nas promessas de Deus e como consequência guardar todos os seus mandamentos, preceitos, estatutos e leis e claro que isso se aplica a nós também pois também devemos seguir por essas mesmas pegadas de fé e obediência e como será que Isaac se saiu? será que ele creu no Senhor e obedeceu? Olha aí o versículo 6. Isaac, pois, ficou em Gerar. Um comentarista bíblico coloca da seguinte forma. Pela fé, Abraão saiu. E pela fé, Isaac ficou. E de fato, Abraão demonstrou fé e obediência ao sair da sua terra natal e ir para a terra prometida. Isaac, por sua vez, demonstrou fé como? Demonstrou obediência como? Ao ficar em Gerar. Isaac não precisava descer ao Egito, porque Deus iria cuidar dele e ele confiou nisso. E qual que era o problema, irmãos, do, de Isaac descer para o Egito? O restante do Pentateuco vai nos mostrar que aquela terra prometida de Canaã era uma terra fértil, que manava leite, manava mel. No entanto, era uma terra que também dependia muito de chuva para ser fértil. E foi exatamente isso que Deus disse também lá em, ao povo de Israel em Deuteronômio capítulo 11. A terra de Canaã era muito fértil, mas não por um motivo natural, mas porque, como diz Deuteronômio 11, versículo 12, porque os olhos do Senhor, vosso Deus, estão sobre ela, sobre a terra, continuamente. Era a bênção de Deus, em especial, que dava fertilidade àquela terra. E o que dizer sobre o Egito? Por que, que Abraão foi para o Egito? Por que Isaac poderia considerar fazer a mesma coisa? Em Deuteronômio, capítulo 11, Deus também disse que a terra do Egito era diferente da terra de Canaã. Por quê? Porque as terras do Egito eram facilmente regadas pelas águas do rio Nilo. Ou seja, Isaac sabia que o Egito dependia menos das chuvas por causa do rio. E por isso, a fome lá certamente seria menos grave. De forma que podemos considerar que ir para o Egito seria a atitude mais natural para Isaac. Ele tinha uma esposa um grande número de servos passando fome. O que fazer? Ir para onde tem comida. No entanto, Deus exorta Isaac a confiar no seu cuidado e ficar, e ficar. Algumas vezes, mais difícil do que fazer alguma coisa por fé na palavra de Deus, é ficar parado e confiar no cuidado do Senhor. Nossa tendência natural é querer re resolver as dificuldades fazendo alguma coisa, sair, se esforçar e fazer algo. E, de fato, muitas vezes é necessário isso, fazermos isso para resolver o problema. No entanto, em muitas circunstâncias da vida, o que Deus quer de você é que você fique, espere e descanse em Deus como Isaac, porque Ele vai prover. Independente da circunstância, o nosso grande desafio é confiar nas promessas de Deus. Eu sei que falar sobre confiança em Deus não é novidade para você. Mas, será que você realmente confia nas promessas do Evangelho? Será que, por exemplo, você confia naquilo que o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo, 11, capítulo 8, versículo 32? Se Deus não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Eu sei que você já conhece essas promessas. Talvez todos ou quase todos já professaram crer no Evangelho, mas a minha pergunta para você é: você realmente confia nessas promessas? Quando você é despedido? Quando está passando mal? Quando o seu filho está doente? Quando uma família, quando um familiar querido morre? Quando você é traído? quando você não passa em uma prova, quando sua namorada termina um relacionamento, quando algo trágico acontece, você realmente confia no cuidado de Deus. Acho que se formos sinceros, teremos que confessar que por muito menos do que a fome, deixamos de confiar que estamos unidos a Cristo, que Deus é conosco, assim como era com Isaac. Infelizmente, somos muito inconstantes na nossa fé. Se não fosse pela misericórdia de Deus, estaríamos perdidos. E talvez seja, sirva de alívio para você saber que Isaac também era inconstante na sua fé, como vemos a seguir. Olha o versículo 7. Perguntando-lhe perguntando os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse, é minha irmã, pois temia dizer, é minha mulher. Para que, dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Isaac segue aqui também as pegadas do seu pai ao mentir, dizendo que Rebeca era sua irmã. Ele estava disposto a entregar a sua esposa nas mãos daqueles homens para proteger a sua vida. No capítulo 24, lemos lá que Isaac levou Rebeca para sua tenda e a amou. Mas aqui ele não demonstrou amor por sua esposa infelizmente a história de muitos casamentos é assim inclusive a história dos nossos casamentos maridos que amam suas esposas mas algumas vezes falham miseravelmente a mentira de Isaac em especial e, e em especial a falta de amor para com Rebeca foram pecados gravíssimos e eu quero que você perceba que a origem desses pecados se encontra no medo de Isaac o texto diz que Isaac temia dizer que Rebeca era sua mulher. Estávamos antes falando sobre a necessidade de confiarmos no cuidado de Deus. Isaac confiou, ficou em Gerar, com tudo ao mesmo tempo. Isaac não confiou no cuidado de Deus. Ficou com medo que aqueles homens o matassem. Foi a falta de fé e confiança que levou Isaac a usar Rebeca, sua bela esposa, como um escudo para protegê-lo. E esse é ou não é um retrato da nossa confiança em Deus? Confiamos em um ponto, mas em vários outros, deixamos de confiar. De certa forma é um alívio perceber que Isaac, assim como seu pai, era um pecador como nós somos. Claro que isso não pode ser uma desculpa para pecarmos, mas se esses homens foram declarados justos, nós também, pecadores como somos podemos ser justificados. Agora, ao mesmo tempo que isso traz um alívio, acho que esse texto traz para nós um importante alerta, em especial em relação aos nossos filhos. É, é maravilhoso quando podemos perceber, pela graça de Deus, em nossos filhos, alguma virtude que eles aprenderam conosco. Mas, infelizmente, os nossos filhos, naturalmente, aprendem muito melhor, muito mais facilmente, a seguir os nossos erros. Pais, se atentem para essa realidade. Vocês possuem uma grande responsabilidade na educação dos seus filhos. Como falamos aqui no momento do batismo infantil. Devemos ensinar nossos filhos também através de um bom procedimento. E não através de um mau procedimento. O seu filho vai aprender com você a ser ansioso, a ser mentiroso, a ser reclamão, a ser iracível, a cometer vários outros pecados. Agora, um alerta aqui para os filhos, e todos nós somos filhos, tome cuidado para não cair no erro dos seus pais, porque você vai ser tentado a isso. E nunca use o erro dos seus pais como uma desculpa. Não adianta dizer que toda a sua família tem supim curto, ou qualquer outra característica negativa, como se isso fosse uma desculpa para você cometer os mesmos erros. Não existe nenhuma justificativa para nenhum pecado. Os nossos pecados são todos odiosos a Deus. Merecemos o castigo eterno, mesmo se fosse considerado apenas aqueles seus pecados, entre aspas, familiares. Graças a Deus que nos livra, nos livra das terríveis consequências do pecado, como graciosamente livrou Isaac das consequências do seu pecado. Versículo 8. Ora, tendo Isaac permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaac acariciava a Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaac e lhe disse, é evidente que ela é tua esposa, como pois disseste, é minha irmã. Eu tenho a impressão, irmãos, que essa história não segue uma ordem cronológica em relação ao capítulo anterior, como já aconteceu muitas vezes no livro de Gênesis. E eu digo isso porque é provável que Isaac não tivesse filhos ainda. De outra forma, parece-me difícil de alguém acreditar nessa história aí de a Rebeca ser a sua irmã. Naquele caso de Abraão, Abimeleque chegou a tomar a esposa de Abraão, Sara, por sua mulher. E então Deus apareceu em sonhos para Abimeleque. E como que colocando uma espada no pescoço dele, disse que se Abimeleque não devolvesse a mulher, ele seria morto. E não é o mesmo que acontece aqui. Mas de toda forma, é certo que foi Deus quem protegeu Isaac do seu erro, que protegeu Rebeca também através de uma situação mais natural, vamos dizer assim, aos olhos humanos. E o que aconteceu foi o seguinte, como lemos, certo dia, Abimeleque, olhando ali da janela do seu quarto, viu que Isaac estava acariciando Rebeca de uma forma que não era comum para irmãos. O termo hebraico traduzido aqui por acariciava é literalmente o termo que é usado outras vezes em Gênesis para rir. ri ou para brincar, ou então em contexto negativo, para zombar, para caçoar. Ou seja, o escritor de Gênesis faz um claro eufemismo ao dizer que Isaac estava brincando com Rebeca. E vale ressaltar que o texto apresenta um jogo de palavras aqui muito engraçado. Você se lembra o significado do nome de, do nome de Isaac? Era riso. E o verbo para acariciava é exatamente o mesmo do nome de Isaac, ou seja poderíamos ler da seguinte forma Abimeleque viu que Isaac isaqueava a Rebeca curioso também que o texto diz no começo do versículo 8 que Isaac já estava em Gerar há muito tempo ou seja, imagino que Isaac já estava aqui há muito tempo sem entre aspas, isaquear com Rebeca de forma que não estava aguentando mais esconder o jogo ele não esperava por isso mas pela boa providência divina Aconteceu de Abimeleque ver essa brincadeira e descobrir que Rebeca não era irmã de Isaac. E por isso Abimeleque foi até Isaac e o questionou, por que você disse que ela era sua irmã? Vamos olhar agora a resposta de Isaac, na continuação do versículo 9. Respondeu-lhe Isaac, porque eu dizia para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque, que é isso que nos fizeste. Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher e tu atraído sobre nós grave delito. E deu esta ordem a todo o povo, qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Isaac, infelizmente, nem parece se arrepender, nem pede desculpas pelo erro, apenas afirma que fez o que fez por medo de morrer por causa de Rebeca. Como já disse, provavelmente, esse aqui não era o mesmo Abimeleque da época de Abraão. E eu não sei exatamente o que ele conhecia da história de Abraão, mas o fato é que Abimeleque demonstra maior zelo pela pureza matrimonial do que o próprio Isaac. Porque ele reconhece que se alguém tomasse uma mulher já casada, todo o povo sofreria por causa deste grave delito. E assim ele deu ordem a todo o povo para que ninguém tocasse em Isaac ou Rebeca. Perceba como que o medo de Isaac era infundado assim como tantos medos que nós temos. Se Deus disse para ele ficar em Gerar, é evidente que Deus iria o proteger, iria o abençoar de todas as formas. E os próximos versículos dão sequências a outras narrativas que mostram exatamente como que Deus abençoou Isaac em todas as coisas. Continue olhando comigo. Versículo 12. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu cento por um, porque o Senhor o abençoava, lembre-se que aquela terra estava passando por uma grave crise financeira, havia fome na terra como lemos no versículo 1 contudo mesmo em meio à fome Deus abençoou Isaac e fez com que ele prosperasse com abundância essa proporção aí de 100 por 1 parece impressionante até para nós diante da nossa agricultura moderna e com isso Isaac enriqueceu grandemente assim como seu pai havia enriquecido. E também como seu pai, Isaac teve problemas por causa das suas riquezas. Olha o versículo 13. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possui ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaac, aparta de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. O olho gordo dos filisteus subiu para cima de Isaac. Eles ficaram com tanta inveja que entulharam todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado muito tempo antes. Na época de Abraão, os servos de Abimeleque simplesmente tomaram para si um determinado poço. Aquilo foi errado mas ainda assim fazia mais sentido, já que eles poderiam usufruir do poço. Por outro lado, estes poços aqui cheios de terra não servem para ninguém. E esse, queridos, é o retrato da inveja. Se eu não tenho, você também não pode ter, ninguém pode ter. Confesso que esse é um retrato bem comum também lá em casa, com meus filhos. Mas, infelizmente, não é tão diferente assim em relação a nós, que somos pais. Acho que a diferença maior é que nós sabemos disfarçar melhor o nosso pecado. A situação de Isaac, entre os filisteus, ele ficou tão tensa, que Abimeleque ordenou que ele fosse embora. Quando Abraão, seu tempo tinha ficado muito rico, ele teve de se separar de Ló. Agora Isaac, ao ficar muito rico, muito poderoso, teve de se separar de Abimeleque. Veja mais uma vez, que a bênção de Deus nas nossas vidas não significa ausência de tribulações, de problemas. O povo do Senhor sempre vai passar por dificuldades, por perseguições. E Deus permite que isso aconteça para que possamos aprender a confiar nele e em suas promessas. Além disso, Deus permite perseguições para que o seu povo acabe indo para os lugares que Deus quer. Lembre que isso aconteceu com a igreja, lá no livro de Atos, após a perseguição. E eu acho que isso aconteceu com Isaac também. Ele ficou em Gerar, por obediência a Deus. Mas a impressão que eu tenho do texto é que este ainda não era o lugar que Deus queria que ele ficasse permanentemente. A sequência do texto vai nos mostrar que, através dos conflitos e perseguições, Deus está guiando Isaac. Acompanhe comigo do versículo 17 ao 22. Então, Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tomou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que seu pai já lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo, esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também por causa deste contenderam. Por isso recebeu o nome de Citna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe rei e disse, porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Note que Deus conduziu Isaac pelas mesmas pecadas e pelos mesmos poços de seu pai. Mas o problema é que os conflitos com os filisteus não tinham acabado. Isaac cavou um poço, mas aqueles pastores de Gerar contenderam, tomaram o um poço para si. Por isso Isaac deu o nome do poço de Ezeque, que significa contenda. Depois ele abriu outro poço e novamente os pastores brigaram por ele, pelo qual foi chamado de Sitna, que significa oposição. Até que finalmente, cavou um terceiro poço. Ninguém contendeu, contendeu por ele. E por isso foi chamado de Reobote, que significa espaço aberto, visto que Deus tinha aberto um espaço para que Isaac habitasse e prosperasse na terra. Agora sim, Deus parece ter mostrado o local para Isaac ficar. No entanto, uma coisa muito estranha acontece. Olha o versículo 23. Dali, subiu para Berseba. Estranho. Por que que Isaac subiu para Berseba? Até então, o movimento de Isaac tinha duas claras intenções. Uma era achar um poço, e outra era não ter conflitos. E ele já tinha encontrado um excelente local. Ele mesmo disse que aquele local anterior foi dado pelo Senhor para ele prosperar. Por que será que, do nada que aparentemente, ele decidiu subir para Berseba? Em primeiro lugar, precisamos entender que a distância entre o versículo 22 e o versículo 23 não é necessariamente proporcional ao tempo que passou entre esses dois versículos. Digo isso porque provavelmente Isaac ficou bastante tempo naquela região de Reobote, onde Deus o abençoou e ele prosperou. E eu acho que depois, quando passou o período da fome, Isaac decidiu ir para Berseba. Ainda assim fica a pergunta, por quê? Berseba. O texto não revela explicitamente o motivo, mas se você olhar lá em Gênesis 22, versículo 19, verá que Berseba é justamente o lugar onde Abraão fixou residência depois de ter sido provado a sacrificar seu filho, Isaac. Veja, não é sem motivo real que eu disse desde o início, que nesse capítulo, Isaac está passando pelas pegadas de seu pai. E é ali em Berseba que Deus aparece novamente a Isaac, versículo 24. Na mesma noite, lhe apareceu o Senhor e disse, Eu sou Deus de Abraão, teu pai. paz prestem atenção nisso aqui. Uma das coisas que você mais deve amanhejar para o seu filho é que Deus se revele assim a ele. E diga, eu sou Deus, seu pai. É claro que eu não estou falando de Deus aparecer para o seu filho como apareceu para Isaac. Mas eu estou falando de Deus se revelar ao seu filho através das Escrituras, de tal forma que seu filho possa entender este é o Deus, meu Pai, agora eu o conheço também. Não há nada mais importante do que isso. Não há tesouro maior ou herança mais preciosa que possamos deixar para os nossos filhos. Ore todos os dias e se, se esforce para que os seus filhos conheçam o verdadeiro Deus a quem você serve. E assim Deus irá abençoar o seu filho como lhe abençoou e como abençoou Isaac Olha a continuação do versículo 24. Não temas, porque eu sou contigo. abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda e os servos de Isaac abriram ali um poço. Isaac estava com medo em gerar, mas Deus disse, não temas, não temas, porque eu sou contigo. Por amor a Abraão, para continuar a sua aliança, Deus continuaria abençoando Isaac, multiplicaria a sua descendência. Muitas bênçãos que recebemos, recebemos por causa da fidelidade dos nossos pais, pelo amor de Deus aos nossos pais. Pais que servem ao Senhor, certamente deixam bênçãos muito grandes para os seus filhos, como foram deixadas para Isaac. E ele ao ouvir essas promessas, fez exatamente o como o seu pai, ao levantar um altar. E Isaac sabia muito bem para que servia um altar, porque ele mesmo já tinha sido colocado antes em um altar para ser sacrificado. E ele sabia muito bem que o povo de Deus colocava substitutos para serem sacrificados no altar, como, se, como aquele substituto dele. Substitutos que apontavam para o perfeito descendente, o perfeito substituto, que de um dia seria sacrificado em nosso lugar. E em seguida, ao invocar o nome do Senhor, Isaac aqui não se uniu apenas a seu pai Abraão, mas a todos, que desde os dias de sete, em Gênesis capítulo 4, versículo 26, até o dia de hoje, invocam o nome do Senhor, como estamos fazendo agora. E além disso, naquele local, o texto diz, que naquele local onde Isaac iria permanecer por muitos anos ainda, ele armou a sua tenda, porque, como seu pai, era um peregrino, aguardando o recebimento da terra prometida. E, por fim, o texto diz que os seus servos foram abrir um novo poço, sobre o qual Isaac terá mais notícias dele no versículo, 20, no versículo 32. Mas, antes disso, Isaac recebeu uma visita inesperada, no versículo 26, de Gerar, foram ter com ele Abimeleque e seu amigo Alzate e o comandante do seu exército. Disse-lhes Isaac, por que viestes a mim, Pois me odiais e me expulsastes no vosso meio. E que estranha aquela visita, porque os filisteus se mostraram apenas inimigos, o expulsaram da terra deles. Contudo, eles responderam, versículo 28. Vimos claramente que o Senhor é contigo, então dissemos. Haja agora o juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Jura que não nos fará mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor, antes o sentimento dos filisteus quanto à prosperidade de Isaac era de pura inveja de inimizade, agora as coisas mudaram, eles perceberam que a prosperidade de Isaac era fruto da bênção do Senhor de alguma forma eles perceberam que Deus era com Isaac como foi com Abraão e assim como o Abimeleque do passado fez, o novo Abimeleque faz questão de entrar em aliança com Isaac para que ele pudesse também ser abençoado Através de uma boa convivência Isaac mentiu antes E agora Veja que Abimeleque Faltou um pouco a verdade, pelo menos um pouco Não é verdade que os filisteus só fizeram bem a Isaac Não é verdade E bem que Isaac poderia Querer dar o troco agora Pedir alguma satisfação Mas o que ele fez? Versículo 30 Então Isaac lhes deu um banquete e comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaac os despediu e eles se foram em paz. Quantos de nós teríamos essa mesma atitude aqui de Isaac? Quantos de nós, ao invés, não iríamos pedir alguma restituição? Depois de tudo que Isaac sofreu, ele poderia no mínimo ter questionado, como assim, vocês só me fizeram bem? Vocês se esqueceram daqueles poços? Mas ao invés de guardar rancor, Isaac oferece um banquete. Sentar para comer junto é algo muito significativo. Acho que ainda mais naquele contexto. Isaac mais uma vez passa pelas pegadas do seu pai como um excelente anfitrião. Os hóspedes passaram uma noite ali, certamente muito agradável. E no dia seguinte, juraram e formaria, forma, formalizaram ali uma aliança de paz. O Senhor Jesus disse, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Isaac foi manso, e certamente se tornou herdeiro da terra. Além disso, Isaac, que nos passos do seu pai, estava cumprindo a promessa de ser uma bênção para as outras famílias da terra. E olha, irmãos, eu tenho sido cada vez mais convencido, de que uma, uma das evidências mais claras da fé cristã em uma pessoa estar em ser amigável, está em ser amorosa com os outros, tanto com os irmãos da igreja, mas também com as pessoas de fora. Às vezes nós pensamos muito na oração, na leitura da Bíblia, na frequência nos cultos, como evidências de uma fé genuína, e de fato são evidências. Mas preste muita atenção nisso. Se você uma pessoa muito difícil, se você facilmente se irrita com o erro das pessoas, se você se chateia por pequenas coisas, se você fica guardando rancor por, pelo que aconteceu, se você tem dificuldade em ser amigável, de ter bom relacionamento com os irmãos da igreja, com seus familiares, com seus colegas, com seus vizinhos, você está falhando miseravelmente no segundo grande mandamento, que amar o seu próximo, como a si mesmo. Isaac foi amoroso, foi amigável, e é diante desse cenário que ele recebe uma excelente notícia. Versículo 32. Nesse mesmo dia, vieram servos de Isaac e dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, lhe disseram, achamos água. Ao poço chamou-lhe Seba, por isso Berseba é o nome daquela cidade, até o dia de hoje. Nem sempre o trabalho extenuante de cavar um poço é frutífero. Contudo, mais uma vez, Isaac achou água, uma prova de que Deus estava com ele e que ele poderia permanecer naquele local. Só para explicar, o nome Seba tem a ver com juramento. E é por isso que, após o juramento com Abimeleque, o poço foi chamado de Seba. E foi também neste mesmo local que, alguns anos atrás, Abraão tinha feito um juramento com Abimeleque do passado. Novamente, Isaac está passando pelas pegadas do pai. A história que começou com fome... Poderia muito bem terminar aqui, com a provisão do Senhor. No entanto, essa história encerra com um relato muito amargo. Versículo 34: tendo Esau 40 anos de idade, tomou por esposa Judite, filha de Iberi, Eteu, e a filha de Elon Eteu. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaac e para Rebeca inicialmente eu tinha pensado em deixar esses dois versículos para o próximo sermão como se fosse uma introdução ao capítulo 27 porque estão relacionados ao capítulo 27 de alguma forma e além disso, como eu já disse eu acho que Isaú nem estava vivo durante os acontecimentos do capítulo 26 no entanto, depois eu percebi que esses versículos de fato se encaixam aqui melhor no final do capítulo 26 como uma conclusão veja Desde o início do sermão, estamos vendo como que Isaac passou pelas pisadas de seu pai, carregando a tocha da aliança. Foi abençoado por Deus. E agora este relato final serve como um triste contraste, mostrando que Esaú não seguiu as pisadas de seu pai Isaac. Esaú desprezou a aliança. E uma das formas mais amargas de demonstrar isso foi se casando com essas duas mulheres do povo Eteu, que certamente eram pagãs. E elas se tornaram amargura de espírito para os seus pais. Acho que essa deve ser a maior tristeza para um pai cristão. Como deve ser amargo ver um filho longe dos caminhos de Deus. E infelizmente essa realidade de muitos de nós cristãos. Claramente não cabe a nós ficarmos julgando os pais como se fosse culpa deles. O fato é que nós que somos pais falhamos muito. Se, be se dependesse dos nossos acertos, todos os nossos filhos, 100% deles estariam perdidos. A salvação é somente pela graça de Deus. Ore todos os dias pelos seus filhos e façam de tudo para que eles amem a Jesus. Mas, se algum dia algum deles se desviar, Lembre-se aqui de Isaac. Lembre-se de Rebeca, que também passaram por isso. Mas ainda assim, o Senhor estava com eles. Deus disse, eu sou contigo. Deus está com os pais amargurados de espírito. Nós temos estudado textos maiores nos últimos domingos. E é por isso que os irmãos estão sendo um pouquinho mais longos. Espero que não esteja sendo muito cansativo, mas já vou concluir. Neste capítulo, Isaac seguiu pelas pisadas de seu pai, carregando a tocha da aliança, com erros, acertos, mas confiando em Deus e obedecendo os seus mandamentos. E esse é o único capítulo de Gênesis dedicado a Isaac, porque no próximo, o livro de Gênesis vai começar a ah, focar mais em Jacó. Isaac vai virar um coadjuvante. Jacó que será o novo patriarca a carregar a tocha da aliança. Como Mufasa disse para Simba, o tempo de um reino se levanta e se põe como o sol. O sol estava se pondo para Isaac e se levantando para Jacó. E o sol continuou se pondo e se levantando, até o dia em que Cristo, o sol da justiça, o descendente prometido de Abraão, Isaac e Jacó, veio para a terra, carregar a tocha da aliança e cumpri-la perfeitamente. Só Jesus andou perfeitamente pelas pegadas ou pelo caminho de seu Pai. Só Jesus confiou perfeitamente em Deus e nada temeu mesmo quando passou pela fome ou por adversidades ainda piores só Jesus cumpriu todos os mandatos preceitos, estatutos e leis do Senhor Jesus não entregou sua esposa na mão de abusadores ele veio para livrar a sua esposa e amá-la para sempre Jesus não abriu nenhum poço de água porque Ele mesmo é o poço de água viva e quem beber dessa água nunca mais terá sede. O sol continua se levantando e se pondo. Os reis da terra se levantam e caem. Mas é Jesus que reina e Ele reinará para tudo sempre, até o dia em que voltará. E Nesse dia, o sol vai escurecer, não existirá mais. Contudo, como lemos no começo da liturgia em Apocalipse 21, mesmo sem o sol, não haverá mais noite, porque a glória de Deus irá iluminar todas as coisas, e Jesus, o Cordeiro, será a sua lâmpada. A fé de Abraão, de Isaac e de Jacó estava em Cristo. Possamos confiar nele também.